0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler diliyorum. Bugün 24 Şubat Perşembe ben Salih Zeki Çetin. 91.8'de sizin radyonuz Radyo Radar'dayız ve saat 19'a kadar günlerine çıkan başlıklarını dilimiz döndüğünce değerlendirmeye çalışacağız. Bugün stüdyomuzda iki önemli konuğumuz var aslında hem Gizem Gerçel hem de Ömercan Erdoğan bizlerle olacak. İkiniz de hoş geldiniz diyorum arkadaşlar.
0: Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben tabii Ömer'den çektim mikrofonu ama <gülüyor> Ömer şöyle yaklaştı. Kullanalım.
1: <gülüyor> ee, tabii ana gündemimiz bugün aslında Rusya ve Ukrayna savaşı Aynen. tırmanan gerilim. Gizem senle spor konuşmaya futbol konuşmaya hakemleri çekiştirmeye alışıktık ama bugün biraz daha konumuzun dışına çıkacağız. Tabi sen de yoğun bir gündemin içindesin. Hem radyo haberleri hem ana gündemler her hep, her biri senin ellerinden geçmek durumunda ve tabi ki savaşa ilişkin oradaki askeri harekata ilişkin tüm gelişmeleri de yine anbean an sen bize aktaracaksın. Hı hı. Şimdiden vereceğim bilgiler çok kıymetli onu söyleyelim. Çünkü parça parça birçok bilgi var aslında. Evet. Kirlilik olan bilgiler de var sosyal medyaya baktığımızda. Bütün bunların süzgeçten geçirilip de önümüze e, tertemiz bir şekilde konması da bizim için ayrıca bir önem taşıyor. Eminim ki dinleyicilerimiz de e, tam manasıyla takip edememişlerdir. Çünkü benim de zihnimde parça parça olan savaşla ilgili çok fazla detay var. İnşallah Hı-hı. bu programda önce bunları birleştireceğiz. Sonra üzerine konuşup yorumlayacağımız çok şey var. Beklenen bir harekatta aslında e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin günlerdir. Ha Ukrayna'ya Girdik ha gireceğiz diyordu dün gece yarısıyla itibaren de askeri hareket başladı Rus birlikleri Ukrayna'ya girmeye başladı ve e, birçok görüntüde de artık Kiev sokaklarına kadar Rus birliklerini görebiliyoruz Ruslar e, Ukrayna'nın birçok kesiminde hakimiyet kurmak üzereler en azından gördüğümüz duyduğumuz şimdilik bu Hı-hı. senden bilgileri alalım.
0: Yani evet aslında bekleniyordu ama e, bu kadar çabuk da beklenmiyordu bir kesimde. Bir kesimde de evet aslında geç bile kalınmıştı. Ama e, Rusya'nın bu e, Ukrayna'yı, Ukrayna'yla olan gerilimi e, tam da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde aslında Ukrayna krizi konuşulduğu sırada e, sıcak bir çatışmaya döndü. E, Rusya Devlet Başkanı Putin e, Donbass'ta sabah saatlerine karşı e, operasyon emri verdi ve e, Ukrayna e, halkı da bir siren sesiyle uyanmış oldu. Savaş başladı dendi. E, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyonun aslında ülkeler e, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığını e, iddia ettiler. Ama şu anda ölü sayısı artıyor. E, bomba sesleri sürekli duyuluyor. E, son rakamlar tabii ki verilmiyor. Çünkü hem Ukrayna'da hem Rusya'da bu e, sayılar verildikçe aslında durum daha da kızışacak. E, şu anda Herkesin konuştuğu bir konu Ukrayna ve Rusya'nın arasında olanlar. Tabi tarih kısmına girmeyeceğim ben aslında sonlara bakacağım artık çünkü zaten haftalardır Rusya-Ukrayna arasında neler var neler oluyor işte Kırım'dan giriliyor öbür taraftan çıkılıyor falan bu kısımlara ben atlıyorum çünkü son 24 saat içerisinde olan gelişmeler aslında çok daha önem arz ediyor. E, Rusya Savunma Bakanlığı e, açıklama yapmıştı sabah saatlerinde e, Ukrayna'daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin e, yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildiği e, söylendi. Ayrıca Rusya'nın şu an medyasında da e, yani bir savaşa başlandığı ve onların kazanacağına yönelik de e, inanılmaz kirli bilgiler de yer alıyor ne yazık ki. E, Ukrayna'nın basınına baktığımızda da e, sürekli askeri birlikler, üst komutanların konuştuğunu, e, yetkililerin konuştuğunu görüyoruz. E, Rusya'nın operasyonuna ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski e, yine sabah saatlerinde ilk yaptığı yorumlarda dedi ki eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa biz saldırmayacağız, kendimizi savunacağız açıklamasını yaptı. E, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da askeri harekat başlatmasının ardından e, başkent Kiev'de hemen hareketlilik başlatması Sabah saatlerinde insanları yollara dökülmüş olarak gördük. İşte banka kuyrukları, e, benzin istasyonu yakıt almak için e, istasyonlarda duran e, insanların o kuyruklar oluşturması bunlara e, ne yazık ki şahitlik edildi. E, Başkan Zelenski... Yani Devlet Başkanı Zelenski ülke çapında sıkı yönetim de ilan etti. E, şehrin çeşitli yerlerinden belli aralıklarla patlama sesleri geldi. Siren sesleri duyuldu dediğimiz gibi. E, otoyollarda hep trafik oluştu. Şu an insanlar oradan kaçmaya çalışıyorlar. E, ayrıca e, Zelenski dedi ki işte yaşı e, yetenler e, şey yapacak silahlanabilir. Herkes silahlanabilir. E, biz de bu konuyla alakalı destek vereceğiz dedi. E, hiçbir şekilde biz şu anda bir ideoloji gütmiyoruz, ee, bir birlik olarak devam etmek durumundayız ee, diyerek diğer e, karşıtı ona karşıtı olan Devlet, devlet adamlarına karşı da e, bir birlik çağrısı yapmış oldu. E, en azından böyle gösterdi şu an için. Çünkü yapabileceği en iyi şey bu. E, Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı da Rusya'nın düzenlediği saldırılarda en az 8 kişinin öldüğünü 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu sabah saatlerinde. Ukrayna ordusu da ülkenin doğusuna yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğünü 6 Rus uçağının ve 4 tankında imha edildiğini açıkladı. Bu e, Rusya ise hava ve zırhlı araçlarının zarar gördüğü iddialarını tabii ki reddetti. Çünkü güçlü görünmekte durumunda. Ee, Ukrayna Acil Durum Servisi de Kiev'in güneyinde 14 kişinin bulunduğu bir Ukrayna askeri uçağının son bir saat içerisindeki bir haber bu. Ee, düştüğünü açıkladı. Olay Kiev'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde meydana geldi. Ee, herkes bu şeyle ilgili konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Ukrayna'nın doğusundaki bu özel askeri operasyona ilişkin e, ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya'yı sorumlu tuttu e, Dünya Rusya'dan hesap soracak dedi e, Biden ayrıca Rusya'nın, ve Ukrayna'ya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından da e, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı Şu anda o toplantı gerçekleştiriliyor Toplantı sonrasında e, ne çıkacak bakacağız hep beraber ee, Avrupa Komisyonu da aynı şekilde toplandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen e, Avrupalı liderlere ona için kitlesel ve hedefli bir e, yaptırım paketi sunulacağını söyledi. Bu paketle de kilit teknolojilere ve pazarlara erişimlerini engelleyecek, e, engelleyecek ve Rus ekonomisinin stratejik sektörlerini hedefleyerek bunu yapacaklarını belirtti. Sonrasında Rusya'nın ekonomik tabanını ve modernleşme kapasitesini zayıflatacaklarını. Söyledi. Ayrıca Avrupa Birliği'ndeki e, Rus varlıklarını durduracağız ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasasına erişimini de durduracağız dedi. E, i̇lk yaptırım paketinde olduğu gibi ortaklar ve müttefiklerle yakın ilişki içinde olduklarını da söyledi. E, bunlar ayrıca Kremlin'in çıkarlarına ve savaşı finanse etme yeteneklerine de zarar verecektir e, yorumları yapıldı ayrıca ee, Leyen Borel bir arada konuştular bugün basın açıklaması yaptılar Avrupa Birliği dış politikalar şefi Borel de Putin'in bu mantıksız saldırıları durdurması lazım şiddet politika amaçlarla kullanılamaz Rusya hiç görülmemiş bir izolasyon yaşayacak dedi ama Putin'in ee, hiç umurunda değil bunlar aslında çünkü daha önce de savaş başlatırsanız yaptırımlar uygulayacağız diye zaten söylenmişti nasıl yaptırımlar uygulanacağını yönelik en azından birkaç maddeyle göz korkutma çabaları da vardı ama Rusya'nın hiç umrunda olmadı bu ki savaşı zaten başlatmış oldu başlatmasının sebeplerinden biri aslında sadece kendisini düşündüğünden de değil bu yaptırımların e, yapılıp yapılmayacağı, batıdaki ülkelerin ne kadar birlik olacağıyla alakalı da bazı gözlemler yapmak istediğini düşünüyorum. E, bugün okuduğumuz o haberler, bütün konuşmaları takip ettiğimde bu çıkıyor aslında. Çünkü hala Çin bir açıklama yapmadı e, ya da önüme gelmedi bilmiyorum. E, çünkü Çin'in Rusya'dan tarafı olacağını e, düşünüyor e, bil, bilir kişiler. Ve e, Çin'den henüz bununla alak- alakalı bir açıklama gelmedi. A- Ayrıca e- Leend'e dedi ki bunun bu e- şeylerin içerisinde bizimle beraber olan e- ülkeler içerisinde destek olan ülkeler içerisinde Japonyayı da ekledi. E- A- Ayrıca işte keşke Çin'i de ekleyebilseydi. Hani Çin'i ekleyememesinin sebebi zaten Çin'in kocaman bir soru işareti olması. E- Bakalım Çin ne söyleyecek bu konuyla alakalı. Hep beraber göreceğiz.
1: Şimdi bir yerde araya girmek istiyorum Gizemci'nin izninle ee, yaklaşık olarak bir bakıyorum şöyle 40 dakika kadar bir haber 40 dakika kadar önce bir haber düştü ve e, verilen habere göre Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine de Bomba isabet evet. etmiş. Bunun da haberini verelim. Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu arada gemide de 8 Türk, 11 Filipinli, 11 Ukraynalı personelin bulunduğu da bildirilmiş. Bölgeden uzaklaşan gemi Romanya istikametinde intikale devam ediyormuş. Sadece bir maddi hasar var gemide. Hı hı. Ee, tabii ki ister istemez işte biz de böylesine savaşın içerisinde kendimizi buluyoruz. Yine yakın tarihimizde hatta hala devam eden Suriye'deki iç karışıklık. Geçtiğimiz yıllarda Amerika ve İran'daki iç karışıklıklar ve hemen denizlerimizin öte tarafındaki Ukrayna ve Rusya'daki karışıklıklar ee, ülkemiz tam bir ateş çemberinin içinde ama inşallah bu süreci e, orta yolu ve makul bir şekilde bulunarak e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de tabii ki burada Arabuluculuk buluculuk girişimleriyle ve belirleyici faktörüyle inşallah en kısa sürede e, nihayete erdireceğimizi düşünüyorum ben de. Hı hı. Yine e, sabah saatlerinde ne kadar doğru onu da bilmiyorum bu arada. E, bizim Bayraktar, e, Selçuk Bayraktar'ın şu anda İHA ve SİHA'ları ürettiği fabrikanın da yine e, Ukrayna'da vurulduğu bildirildi ve orada da e, fabrikanın kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Şimdi İHA ve SİHA'larımız, Ukrayna'ya sattığımız İHA ve SİHA'larda aslında e, tam manasıyla Burada görev alıyorlar benim burada kafamı karıştıran bir diğer nokta da şu biz Azerbaycan'a da aynı İHA ve SİHA'ları sattık. Allah göstermesin olası bir harekat sırasında yani Rusya'nın Azerbaycan'dan askeri destek istemesi durumunda Azerbaycan NATO'ya karşı veya e, o bölgeye karşı bu sihaları İHA'ları kullanacak yet- yetkiye sahip mi? Yoksa bizler satarken bunları işte e, bizim olduğumuz bir topluluk içerisinde veya bize karşı kullanamazsınız. ultimatomunu e, o maddeye ekledik mi? Bu beni şu yüzden korkutuyor. Belki başka bir ülke olsa, Almanya olsa, İngiltere olsa, Fransa olsa, Rusya olsa, Ukrayna olsa biz bunları satarken belki böyle bir madde ekleriz ama kendi kardeşimiz, canımız hatta iki devlet, tek milletiz dediğimiz Azerbaycanlılara karşı belki de böylesine bir maddeyi bizler o sözleşmeye, satış sözleşmesine eklemedik. Nasıl ki bugün Ukrayna elimizdeki, ellerindeki İHA'ları ve SİHA'ları Rusya'ya karşı kullanıyorsa, yarın Rusya'nın olası bir askeri destekte Azerbaycan'dan bunları alıp bize karşı kullanmayacağının da hiçbir garantisi yok. Bunu da iyi if- ifade edelim. Ee, Ukrayna'nın da hava savunma sistemleri aslında çalışıyor ama tabii o kadar çok füze geliyor ki sosyal medyaya da maalesef düşen e, görüntüler var. Tabii bunların belki bir kısmı eski görüntülerdir. Ama e, tabii ki içlerinde yeni olanlar da mutlaka vardır ki zaten zaman zaman da paylaşılıyor. E, yeni görüntüler geldikçe paylaşılıyor. İşte yine Kiev semalarındaki Rus helikopterleri son olarak e, haber kanallarıyla paylaşılmış. Rusya hem sosyal medyada hem de e, ulusal çaptaki medyalarda gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Amerika da açıkçası bugün sessiz. Ben Biden'ın birazcık daha e, etkin bir şekilde bu stratejik olayda yer almasını ve yorumlarını en azından beyan etmesini bekliyordum. İşte, Aslında
0: yaptı. Yani şu anda zaten e, toplandılar. E, evet, evet. Sadece Ukrayna ve Rusya konuşulacak. E, ama bunun dışında da e, zaten en azından şeyi yaptı. Yani Ukrayna'dan tarafı olduğunu e, söyledi.
1: Şimdi Gizem, NATO'da Ukrayna'dan tarafı olduğunu söyledi. Fakat... E, yani ben en azından öyle söyleyeyim NATO'dan bir askeri destek gelir mi diye bekliyorduk NATO'dan bugün gelen açıklamada herhangi bir askeri destek yapılmayacağını hı hı. sadece NATO ülkelerinin sınırlarına bu savaşın taşmamasının e, güvenliğinin sağlanacağı söylendi. Yani e, Ukrayna şu an güçsüz durumda Rusya'ya karşı ve bir şekilde dünyadan yardım istiyorlar. İşte Zelenski'nin açıklamalarına bakıyoruz Türkiye'den yardım istiyor e, Amerika'dan yardım istiyor, farklı ülkelerden yardım istiyor. Gelmiş olduğumuz noktada şu an tam manasıyla aslında umduğunu bulamadı Ukrayna'da. Ya işte girerseniz şöyle olur, girerseniz böyle olur. İşte şu yaptırımı uygularız, bunu yaparız diyordu Avrupalı devletler. Özellikle Avrupa Birliği ve NATO. Adamlar girdiler ellerini, kollarını sallaya sallaya ve orada bir kıyım yapıyorlar şu anda. Ama gelmiş olduğumuz noktada da olaylar kınamanın ötesine bir türlü geçemedi. Nedendir bilmiyorum. Herhangi bir şekilde şu anda Rusya'ya karşı e, somut bir adım yani söylenenin dışında, kınamanın dışında, yaptırımın dışında somit, somut bir adım kesinlikle atılmadı. Şu an aslında Putin'de bir güç denemesi yapıyor. Yani nereye kadar gidebileceğini de görmeye çalışıyor belki de. E, dün adam çok net bir şekilde açıkladı yani Avrupa 2000 dolardan doğal gazı almayı kullanmayı gözü alması gerekiyor. E, bize karşı bir yaptırım uygulandığında dedi. Rusya şu an sınırları zorluyor. Nereye kadar gidebileceklerini, ne yapabileceklerini aslında e, onlar da belki de görmeye çalışıyorlar. Avrupa'nın sınırı, NATO'nun sınırı, Amerika'nın sınırı ne kadar? Rusya biraz da bu noktada bunu ölçüyor. Ben Putin'in... E... Geçmiş yıllardaki devlet adamlık tecrübelerini de açıkçası burada gün yüzüne çıkartacağını düşünüyorum ki Putin'i açıkçası başarılı da buluyorum devlet adamlığı konusunda. Akıllı bir insan olarak görüyorum ama masada tabii birçok ülke var. Deli cesareti var. Deli cesareti de var. Tabii tabii yani sonuçta bir KGB ajanından bahsediyoruz. Yani
0: başarılı demeyelim de deli cesareti diyelim. Zaten bugün de yani bu dönemin Hitler'i olarak anıldı. O yüzden... Ee, bilmiyorum o yani başarı kavramı şey olabilir hani e, hem bunu yönetebilmek anlamında e, kullanılabilir e, kötülüğün başarısı olarak kullanılabilir başarısı,
1: ya da tabii, tabii.
2: doğru
0: yönetimin başarısı olarak kullanılabilir.
1: Güçlü ee, bir ülkenin başında yani şu anda Rusya Amerika'ya işte NATO ülkelerine Avrupa'ya kafa tutabilecek düzeyde hatta öyle ki e, birçok şey birçok şeyde onlara söz söyletmeyecek yani ben ülkemle ilgili karar ben alırım kardeşim diyor ve insanlar orası Ukrayna dediği yerde de bakın diyor hayır orası benim ülkemde Burası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleriydi. Dağıldı, bölündü, parçalandı. Benimdi zaten ama e şimdi bugün... Şimdi
0: mi aklım başına geldi?
2: Bugün Sayın sonra.
1: Cumhurbaşkanı da aslında e, oraya geleceğim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da aslında güzel bir açıklama yaptı ki e, biraz da Putin'e cevap niteliğindeydi. E, Sayın Cumhurbaşkanı da şunu söyledi aslında e, bizler de dedi Osmanlı Devleti topraklarına bakarsak birçok Toprak bizim de hani siz Sovyet sosyalistlere bakıyorsunuz bizim deyip işgal ediyorsunuz biz de ne yapalım hani buralar bizim toprağımızı dip bizde mi işgal başlatalım dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da burada aslında Putin'e karşı da güzel bir cevap, siyasi bir cevap vermiş oldu. Hı hı. Rusya Rusya'nın e, Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu, bu adım bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir dedi Erdoğan. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini e, biraz evvel diyor, görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim dedi ve e, Minsk mütabakatlarını hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Her fırsatta dile getiriyoruz ama biz de maalesef bazen sadece e, dile getirmekle, dile getirmekle kalıyoruz. Baktığımız zaman NATO gibi, Avrupa gibi şu ana kadar Ukrayna'yı, Rusyayı sadece kınayabildik.
0: Hı hı. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından zaten Avrupa'da Mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30.7 artış gösterdi. Bu sabah itibarıyla anda daha da artmış olabilir. Zaten hem dolarda hem euro'da şu an bir oynaklık var. Hazine Bakanlığı da bununla alakalı açıklama yaptı. dedi ki hani bir savaş söz konusu ama siz yerinizde kalmaya devam edin. Yani paranızı tutun, TL olarak tutun ve riskli hareketlerde bulunmayın diye uzun da bir açıklama yaptı aslında. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ülkesindeki son duruma dair yaptığı açıklamada insanlardan doğrusu Doğru bilgileri yaymalarını istiyorum dedi ee, isteyen herkese silah sağlayacağını bildirdi dünya liderlerine de Putin'in de içine dahil edildiği yaptırımların uygulanması konusunda e, çağrıda bulunduğunu ifade etti. Putin'in
1: bir korkusu yok ki adam zaten uygulayın diyor yani ne yapabiliyorsanız yapın Putin burada biraz kendi gücünü görmek istiyor biraz da dış dünyadaki devletlerin gücünü görmek istiyor belki de şimdi bir dinleyicimiz... yani NATO'nun
0: bir şey yapmamasının sebebi de zaten hani or- oraya bağlı ülke olmadığı için de bunu yapıyor ama şu anda biz sadece ülkemizi de değil e, bütün dünyadaki e, her şeyi düşünmek durumundayız herkesi düşünmek durumundayız ve bunun her- bunu herkesin yapması lazım çünkü o e, enerjiyi kullanma adına e, Rusya'dan aldığımız e, Rusya'dan kullandığımız e, o enerjiler an anlamında da sadece biz değil bunu kullanan diğer ülkelerin de çıkarları tabii ki söz konusu olacak ee, bunu zaten Ömer'le hani tarihi gelişme kısmını daha rahat konuşacağız diye düşünüyorum ama e, Ömer ne dersin bu konuyla alakalı
3: yani Ukrayna konusunda açıkçası Rusya'nın bö- böylesine bir adım atacağını ben şahsen beklemiyordum neden dersiniz yani daha doğrusu bu kadar hızlı adım atacağını beklemiyordum fakat sabah yedi sularında e, resmen işgal başlamış oldu. O, o vakitlerde resmi ağızda dillendirmediler Fakat e, işte Ukrayna halklarının özgürlüğü vurgulandı. Rusya makamlarından özellikle Putin ve çevresinde yapılan açıklamada Ukrayna halkları ifadesi çok dikkat çekiciydi açıkçası. Ve e, daha sonrasında kısa sürede işgal başladı. İşte, e, e, peki gelişme nasıl e, bu olaylar nasıl gelişti diye e, göz atacak olursak. Donetsk-Luhansk halk cumhuriyetleri, hani dün, e, Rusya'nın tanımış olduğu bu iki e, halk cumhuriyeti formasyonundaki devlet, dün akşam Rusya'dan, bizzat Rusya'dan yardım talep ettiler, işte askeri destek talep ettiler ve Rusya da bunun üzerine sabah saatlerinde e, bir takım ta, e, e, ekiplerini sevk ederek bu devletlere çıkarma yaptı. Ayrıyeten Belarus-Ukrayna sınırı, Belarus sınırında konuşlandırılmış yüz binlerce bildikten oluşan Rus kuvvetleri vardı. Ayrıca e, Ukrayna, e, Ukrayna ile Rusya'nın da zaten yüz e, binlerce bir birlik e, hazırda bekletiliyordu. E, sabahki gelişmelerden sonra da Ukraynadan e, Ukrayna'ya doğru hareket başladı ve gün içinde e, gözlerimiz önüne yüzlerce görüntü düşmeye başladı. E, ayrıca e, bugün evet e, az önce Gizem Hanım da e, belirttiği şekliyle Bayraktar, TB2, e, şeylerin, e, SİHA'larının yanlış değilse e, düşürüldüğüne dair bir takım görüntüler sızdırıldı e, sosyal medyaya. Fakat bunların daha sonrasında Ukrayna'nın e, gönder, e, Rus uçaklarına karşı gönderdiği Rus füzeleri olduğu şekilde de başka bir e, malumat sızdırıldı yine internete. Dolayısıyla bu da e, gözlerimizin önüne başka bir şey seriyor. O da dezenformasyonun ne boyuta ulaştığı. Öte taraftan bugün gene başka bir gelişme daha oldu. Ukrayna eee bakanlar kurulunun siteleri vesaire hacklendi Rus hackerlar tarafından. İşte oradaki işte Galisya toprakları, işte Volin toprakları, işte hı hı. başka 1 iki ta- tane daha bölge vardı. Bu toprakların işte özgürleştirileceği vesaire vurgulandı hackerlar tarafından siteye yazılan açıklamada. Dolayısıyla benim şimdilik bu son gelişmeleri böyle özetleyebilirim.
0: Hı hı. Yani evet. Peki
1: sana soralım.
3: Ee, bir
0: de şeyi de söylemek istiyorum. Şu anda hı. internete düşen o görüntüler, videolar, e, bunların e, doğruluğunun biraz daha araştırılması gerekiyor. Çünkü e, Ukrayna bugün ee, Rusya'nın daha eski e, videoları, fotoğrafları falan kullandığını da açıkladı. Zelenski evet. açıkladı bunu da. O yüzden her görüntüye de inanılmaması gerektiği konusunda uyardı. Ee, bunu da söyleyelim.
1: Ukrayna e, Büyükelçisi de, Ankara Büyükelçisi de bir basın açıklaması düzenledi Ankara'da ve dedi ki gerçek rakamları Kiev'den geldikten sonra sizlerle paylaşacağım. Can kayıplarımız var dedi asker olarak da e, sivil olarak da belli can kayıplarının aslında e, olduğunu söyledi.
0: Gerçek rakamların paylaşılacağını hiç düşünmüyorum.
1: Yani şimdi Rusya çok abartarak paylaşacak muhtemelen. Ukrayna'da biraz daha düşük olarak vereceğini tahmin ediyorum ben de. Şimdi e, Biden Demiş ki Biden. Evet. Biden özür <gülüyor> Biden demiş ki G7 liderleriyle görüşeceğim demiş. Bugün Amerika ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Sence ne gibi yaptırımlar gelebilir Gizem? Yani Putin durmuyor herhalde insanların hesaba kattığı yaptırımları Putin de hesaba katıyordur ve diyordur ki yani bunlar uygulanabilir.
0: Yani dediğim gibi hani çok da takmıyor zaten ne olduğunu çünkü Çin'i eğer yanına çekebilirse zaten çok güçlü olacak ve diğer insanlar da yani diğer ülke yöneticileri de biraz daha sakin ilerlemek durumunda kalacak. Çin
1: belki de son koz olarak yani yaptırımlar açıklandıktan sonra belki de Çin diyecek ki evet biz de Rusya'nın yanındayız diyecek belki. Ha,
0: yani yaptırımlar böyle daha erken e, uygulansaydı daha net şekilde gidilseydi e, belki de biraz durum değişirdi ama e, Putin bir yerden sonra belli bir yere kadar yaptırımları göze alarak hareket etti zaten. E, aslında bunu işte göze almasının sebeplerinden biri de e, batı ülke sadece batı ülkeleriyle ilişki içerisinde olmaması. E, yani Çin dediğimiz gibi hala bir açıklama yapmadı. E, uzaktan da bakıyor. E, bütün ülkeler e, neler söylüyor bunun da bir nabız yoklaması yaptığını da düşünüyorum. Hem Putin'in hem de e, Çin hükümetinin. Evet. E, bakalım hani o e, Rusya'nın yanında olması, olma olasılığı dediğimiz gibi çok yüksek Putin'in bir de Batı ülkelerinin ne kadar birbirine destek olduğunu da görmek istediğini düşündüğümü zaten ifade etmiştim. Hiç kimse yani hiçbir ülke şu an için Ukrayna'ya askeri bir destek sağlamayacak diye düşünüyorum. Çünkü sağladığı takdirde Rusya'yı kendisi de karşısına almış olacak zaten. O yüzden böyle bir cesaret gösterebileceklerini de şu an için zannetmiyorum.
1: Kimse bulaşmıyor. Türk Hava Yolları da Ukrayna'nın tüm seferlerini bugün itibariyle iptal etmişti. Hı
0: hı, yarınki de iptal edildi. Henüz de
1: evet bir açıklama yok. Yani iptal devam ediyor. Zaten hı hı. çok da güvenli bir hava sahası yok şu anda. Zaten kapalı. Rus uçakları bir yandan, savaş uçakları, helikopterler bir yandan hı hı. E, Ukrayna uçakları yine aynı şekilde mücadele var orada. Ne olacak? vallahi bilmiyoruz. Farklı bir sabaha uyanabiliriz veya e, farklı bir gece geçirebiliriz. Şimdi Biden'ın açıklamaları da Hı hı. Oldukça önem taşıyor. Belki de hem Putin hem Zelenski Biden'ın açıklamalarına göre bir hamle yapacak olabilir.
0: Yani aslında burada Birleşmiş Milletler bu konuya zaten istese çözüm bulur.
1: Birleşemedik yani Gizem söz konusu maalesef e, mazlum bir devlet olduğu zaman ki işte geçtiğimiz yıllarda bunu Irak'ta gördük, İran'da gördük, yakın geçmişimizde ki hala görmeye devam ediyoruz, Suriye'de gördük. Yine inan e, güçsüz bir devlet Rusya'ya saldırmış olsaydı Birleşmiş Milletler kınardı, NATO girerdi derdi ki hayır olmaz güçlü devlete saldırmayın güçlü devletin işte hiçbir şeyine zarar vermeyin filan ama şu an geldiğimiz noktada Rusya, Ukrayna topraklarında at koşturuyor ve Birleşmiş Milletler'de, NATO'da, büyük devletler'de sadece kınıyor. E biz de buradan kınıyalım. Ne olur ki yani bu,
0: bu aslında sadece kınamayla kalınan bir şey değil. Sonuçta yaptırımlarla alakalı konuşmalar yapıldı ve uyarılar da yapıldı. Bugünkü konuşmada Birleşmiş Milletler konuşmasında da Ukrayna temsilcisi Birleşmiş Milletler şeylerine, yönetimine dedi ki hadi arayın Putin'i ve durdurun bunu dedi. Yap, eğer aranmış olsaydı, eğer bu yapılabilseydi Putin belki de bu kadar hızlı hareket edemeyecekti.
1: Şimdi şöyle Amerika yine Bundesliga'nın takımlarından sen de bilirsin. Schalke 04 ki zaten Türk takımlarıyla da zaman zaman karşılaş, karşılaşmışlardı geçmiş yıllarda forma sponsoru yıllardır Gazprom yani bir Rus şirketi. Bugün alınan kararla e, Şalke 04'ün forma numarasından, o şey, özür dilerim forma sponsorluğundan Gazprom kaldırılmış. Yine e, İngiltere Premier Lig takımlarından Rus milyarder e, Kim? Chelsea'nin sahibi Aklımdaydı konuşurken unuttum.
0: Yani spor kısmına girdiysek Lucescu e, da bugün e, yok yok hayır. Yani Lucescu da bugün e, şey Abramovic, yaptı.
1: E, Rus milyarder Abramovich de Chelsea'nin sahibi. Roman Abramovich e, kendisinin fiili olarak İngiltere'de yaşaması yasaklanmış. Kendisi Rus Roman Abramovic ki zaten yıllardır Chelsea'nin sahibi inanılmaz zengin bir adam 1966 doğumlu.
0: Ya aslında şu an Rusya halkına yönelik herhangi bir şey yapılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü Rusya halkının doğru bilgiye ulaştığını da düşünmüyorum. E, şu an tek sorumlu Putin. Ee, ve e, Putin'in bir şekilde durdurulması lazım. Çünkü bu sadece mültecilik değil, bu sadece işte e, Ukrayna'daki insanların e, Polonya'ya, Romanya'ya, Bulgaristan'a veya e, başka yerlere kaçışıyla alakalı da değil. E, orada yaşayan bir sürü insan var. Bir sürü kadın, çocuk, e, genç, yaşlı, her neyse orası bir ülke ve e, bu ülkede yaşayan insanları da e, yani saçma sapan sebepler göstererek işgal etmeye çalışmak gerçekten akıl dışı e, bir durum, bir davranış. Yani Putin'in şu anda gerçekten söylendiği gibi e, Hitler olduğunu e, yani günümüzün Hitler'i olduğunu, tabii Hitler'in tırnağı durumunda şu an ama e, yani bir şekilde bütün ülkeleri karşısına alması e, olağan dışı bir durum. Bunun herkes zaten hukuki bir İhlal olduğunu herkes söylüyor herkes biliyor fakat bu ihlalin yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağı ne kadarının uygulanacağı diğer ülkelerin kendi çıkarlarını da gözeterek yapması gereken bir durum. Peki
1: Gizem herhangi bir yaptırım uygulanmazsa NATO ve büyük devletler sadece Rusya'yı kınamakla kalırsa o zaman Ukrayna halkı ne yapacak devlet başkanı Zelenski
0: ne yapacak? Ve ee, gerçekten büyük bir sorun bir. Putin bekliyor, ne yapacak yani. diyelim biz bunu aslında. Evet Putin ne yapacak? Putin <gülüyor> istediğini alır ya o saatten sonra hiç. İstediğini aldıktan sonra dünyayı Putin yönetmeye başlar zaten. Evet. Çünkü e, bütün NATO ülkelerini işte Birleşmiş Milletler'deki kararları, güvenlik konseyinin e, çıkarlarını her şeyini alt üst etmiş olacak. Yalan
1: Allah göstermesin Türkiye'ye karşı veya farklı bir ülkeye karşı yeniden ben savaş açıyorum dese... Demek ki aynı sonuçla karşılaşacağız ve kimse Rusya'ya herhangi bir şekilde tepki göstermeyecek anlamını taşır. Çünkü burada bugün
0: gösteremedik. Ama burada tek farkımız NATO ülkesi olunup olunmamasıyla da alakalı bir durum var. Zaten bugünkü yapılan açıklamada da şeyin bu büyükelçisi Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi... elçisi. Dışişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ee, orada da Türkiye'den yardım istedi. Ee, ve şunu da söyledi. Ee, Ukrayna NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı. Sadece NATO'ya üye olan diğer ülkelerin birliğini ülkemizde konuşlandırmamız yeterli olur dedi.
1: Şimdi dolar tekrar tırmanışa geçti. 14 lira, 17 Türk, 14 lira 17 kuruşu buldu Türk lirası karşısında ve Tırmanışını sürdürüyor. Keza aynı şekilde altında da yükseliş devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında da yükseliş devam
0: ediyor. İlk defa 100 doları gördük. 100 doları gördük. Evet 100 dolar
1: geçti hatta gece saatlerinde. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa da yarın bir e, 1 liraya yakın bir zam bekleniyor. Yeniden Brent petrol e, gelen artışla birlikte şu an 102 dolarda, 103 dolarda hatta öyle söyleyeyim. 102.76 dolarda artmaya devam ediyor. %6 değer kazanmış bugün.
0: Yani diğer ülkelere bakacak olursak en büyük ekonomik sıkıntıyı zaten ülkemiz çekecek evet. ee, ve biz e, önce tabii ki kendimize bakmak durumundayız kendimizi bu işin içinde nasıl en az hasarla çıkarabiliriz bu kısma tabii ki odaklanıyoruz ama şu an bütün ülkelerin başkanları da aynı şeyin derdinde biz sadece şu an ekonomimizin bu kadar yerlerde olmasının sebeplerinden dolayı onlara göre endişelerimiz daha fazla altının artması, doların euronun artması, petrolün artması ve dediğimiz gibi yani Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Avrupa'da ilk kez bu kadar yüksek doğalgaz fiyatları görüldü. 30.7 artış gösterdi. 130. Yani bu daha fazla da olarak gelecek. Ve şu anda Ukrayna'ya karşı dediğim gibi yani diğer ülkeler kendi çıkarlarını gözeterek hareket etmek durumunda kalıyorlar. Tabii ki işte bir köprü e, durumu olması işte hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın e, yanındayız e, ikisinin de sadece anlaşmaya gitmesini bekliyoruz demek tabii ki en sağlıklı olanı çünkü herhangi bir yere e, destek uyguladığınız zaman e, ikisinden birini karşısını, karşınıza almış olacaksınız ve Ukrayna'nın bu durumda herhangi bir e, bunu hak edecek hareketi yok zaten. Evet. Yani bu kadarına hak, e- hak edecek bir hareketi yok. E, bu yüzden e, deseler ki Rusya'nın yanındayız. Bunu söyleyen e, ülkenin de e, akıl sağlığından şüphe etmek lazım. Şimdi
1: e, benim de az önce sen anlatırken ben de haberlere bakıyorum bir yandan. Benim sadece sayabildiğim 20'ye yakın e, Rus helikopterinin Kiev semalarında olduğunu görüyoruz. Gerçekten büyük bir korku, büyük bir panik. Yine Rus ordusunun tankları, helikopterlerinin üzerinde de Z harfleri ve üçgen var. Z harfi var bir kare içerisinde. Bunların gizemi de hala çözülebilmiş değil. Muhtemelen bir savaş stratejisi uyguluyor Putin. Ve Z işaretini taşıyan Rus zırhlı tank aracı yine bu savaşın önemli bir yerinde yer alıyor. V ve Z yani e, tanımlanmış bölgeyi istilayla görevli olan askeri araçların üzerine onları ayırt etmek için belli harfler yazmış Rus ordusu. Yani Putin aslında bizim günlerdir konuştuğumuz olaylarda blöf yapmıyormuş. Tam manasıyla bir hazırlık içerisindeymiş. Rusya şu anda bu hazırlığın en büyük e, detaylarını bizlere gösteriyor. Yine bugün e, bakanlıktan da bir açıklama geldi. Gıda konusunda herhangi bir sıkıntının öngörülmediği söylendi ama işte Ömer de defaten Söylüyor yayınlarımızda hı hı. Rusya ve Ukrayna Bizim en çok Buğday ithal ettiğimiz, tahıl ithal ettiğimiz ülkelerin başında geliyor. Ki onlarda yaşanacak bir sıkıntı da bizim arz talep dengemizi ciddi manada etkileyecek. Ve gelmiş olduğumuz noktada Allah göstermesin bir un sıkıntısına girmemize sebep olabilir. Un fiyatlarında ciddi bir artış. Ben bunu öngörüyorum açıkçası. Bugün de yapmış olduğumuz konuşmalarda, sohbetlerde sık sık dile getirildi bu undaki problem. İnşallah kafamızdaki senaryo gerçek olmaz ve herhangi bir sıkıntı sıkıntısı çekmeyiz.
0: Aslında burada... Ee, bütün ülkelerin ders çıkaracağı konulardan birisi bu olacak ee, çok erken bir söylem diye düşünüyorum şimdiki söyleyeceklerim ama ee, kendi e, gıdamızı kendi yakıtımızı kendi enerjimizi kendimiz üretelim kısımlarına daha fazla gireceklerini düşünüyorum ee, ve dışa bağlı, dışarıya bağlı olmadan e, kendi, ülkeler kendi içlerindeki o yeteri kadar e, ihtiyaç neyse onu karşılayabilecek duruma gelmeye çalışacaklarını düşünüyorum ben evet bundan sonraki süreci... zaten öyle olması gerekiyordu da Bundan sonraki Şimdi, süreci aslında
1: hep birlikte yaşayıp göreceğiz ama öyle zannediyorum ki yine savaşın kaybedeni küçük çocuklar ve mazlum insanlar olacak. Dininin, mezhebinin, cinsiyetinin, ırkının, bakış açısının, siyasi görüşünün hiçbir önemi yok. Savaş büyük bir insanlık suçudur. Bunu da bir kez daha ifade edelim. Ve bugün Rusya, yarın Amerika, bir sonraki gün Çin... Her kim olursa olsun bunları gerçekleştirenlerin karşısında bugün biz durmazsak yarın insanlar bizim üstümüze gelirken de yanımızda duracak kimseyi bulamayız. Ben bu görüşü savunuyorum her zaman ve gelmiş olduğumuz noktada da maalesef şu anda Ukrayna'nın yalnız bırakıldığını en azından şu anki tabloyla. Ben yalnız görüyorum.
0: bırakıldığını düşünmüyorum sadece. herhangi bir askeri takviye yapılmaması vesaire durumları var. Ayrıca şöyle bir şey de var. Bodnar'la bugün konuşulduğunda bu şeyle konuşuyoruz. Konsolosluktan Ukrayna konsolosluğundan konuşulduğunda şöyle bir şey vardı. Ay bir türlü söyleyemedim. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'la konuşulduğunda ha evet. bir yardım kampanyası başlatılacağını söyledi ve bu yardımların da orada kalan Türkler için kullanılacağını, onların ülkeye tekrar getirilmesi için kullanılacağını da söyledi. Aynı zamanda bizim ülkemizde şu anda yaşayan Ukraynalıların da herhangi bir şeye ihtiyacı olmaması konusunda o desteklerle ihtiyaçlarının karşılanacağına yönelik bir açıklama da yapıldı bununla alakalı ilerleyen zamanlarda bir hesap numarası vesaire falan verileceği de söylendi bakalım ne olacak yani şimdi insanlar tabi burada tamamen ayrışıyor yani biz Ukrayna'ya her türlü desteği vermeye hazırız çünkü toprak bütünlüğünü korumaları gerektiğini söylüyoruz Erdoğan da bugün yaptığı şeyde de toplantıda da zaten bunu dile getirdi ee, Bu yanın, yanlarında olmamızı gösterebileceğimiz e, bir hareket olacak bu aslında ama bunun gerçekten oradaki Türklerin buraya getirilmesi için kullanılıp kullanılmayacağı işte ülkenin zaten e, kendi şeyi yok mu ki gücü yok mu ki niye yine halktan isteniyor gibi yorumlarda gelecektir e, herkes her şeyi söyleyecek bu dönemde mutlaka
1: mutlaka şimdi şöyle Gizem bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş 9 gün sonra yaptırdığı ikinci koronavirüs testi pozitif, pozitif çıkmış. Çıktı, evet. Geçmiş olsun diyelim. Kazakistan'da bir resmi temasta bulunmak için Kazakistan'a gitmişti fakat yaptırdığı testi pozitif çıkması üzerine oradaki stratejik planlama grubu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı Bakan Çavuşoğlu. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Şimdi zaten Türkiye'de yaşayan Ukraynalı vatandaşlardan da bir tepki vardı aslında. Onlar da sokaklara çıktılar ve ee, Rusya
0: Başkonsolosluğu'nun önünde eylem, eylem yaptılar. yaptılar Evet Hı-hı. eylem
1: yaptılar Yani bugün hangi memleket hangi millet olsa aynı şeyi zaten yapar da şunu da söyleyeyim ee, Ukrayna'da birçok noktada asker, askere gitmek isteyen eli silahı tutan gençlerle dolu ee, Ve orada, gitmek
0: istemeyenlerle de dolu
1: Yani o olacak zaten onu yakın Hı-hı. geçmişimizde Suriye'de de gördük işte kafanı camdan çıkart Şurada 20-25 yaşında Suriyeliler geziyor
2: Hı-hı.
1: Bunu hepimiz gördük ki onlar bir de kaçmışlar en azından bu adamlar birçoğu ülkelerinde kalıp askerlik şubelerinin önünde savaşmak için bekliyorlar. Ki zaten devletleri de bununla ilgili olarak silah dağıtılacağını, gerekli teçhizatın temin edileceğini söyledi. E mutlaka Amerika'dan Ukrayna'ya bir... En azından silah yardımı olabileceğini kanaatindeyim Aslında
0: Putin'in e, dikkat çektiği noktalardan birisi de buydu e, Ukrayna'nın bu kadar silahlanmasını e, engellemek de e, istediğini Daha önceki konuşmalarında vurgulamıştı e, Biraz daha Ukrayna'yı dize getirmek Biraz daha düzenlemek adına da e, buna ihtiyaç duyduğunu Önceki konuşmalarında zaten sinyalini vermişti Ukrayna'yı dize
1: getirmek Sayın Putin'e mi kalmış yani
0: yani tabii ki ona kalmadı da en azından o sınırlarında bulunan e, bölgelerde çok fazla e, Rus kar, e, e, ne diyeyim Rus işgalcileri ya da on, onlara onlardan yana olmayan insanlar e, silahlandığı zaman sınırda Hı. sorun çıkacağını da e, dile getirmişti daha önce. Evet. Kendi sınırını korumak adına da böyle bir şey söyleyip bunu bahane etti tabii ki ama.
1: Şimdi güç bende diyor paşa benim, padişah benim diyor kral da benim diyor. Ne söylersem o olacak diyor.
0: Bakalım siz ne yapacaksınız diyor NATO'ya da Birleşmiş Milletler'e de.
1: Aynen öyle. Herkese meydan okudu. Adam tüm dünyaya tek bir koldan meydan okudu. Şu an bilmiyorum ya Sayın İlham Aliyev de zaten Azerbaycan olarak onların yanında yer aldıklarını söyledi ve birlikte bir bütçe bir sözleşmesi anlaşması imzalandı. Öyle de ben her an... karar
0: değişebilir. Yani Yok
1: ya Gizem orada şimdi şöyle nasıl ki Karabağ'a girerken Azerbaycan Rusya müdahale etmedi. Bugün geldiğimiz noktada da biraz sanki orada al gülüm ver gülüm olabilir diye düşünüyorum. Karabağ size bıraktık kardeşim zaten şuralarda bizim biz oynayacağız buralarda dese Putin kimse niye böyle bir şey yapıyorsun demez. İşte okyanus ötesinden Amerika müdahale etmeye çalışıyor. Biden göreve geldiği günden beri Afganistan Taliban'ın kontrolüne geçti. Ukrayna neredeyse Rusya'nın güdümüne girmek üzere ve gelmiş olduğumuz noktada da işte dünya bunlarla çalkalanıyor. Zaman zaman o Trump'ın çıkışlarını görüyoruz işte ben olsam bunlar olmazdı. Ben olsam bunları yapmaları mümkün bile değildi. Süreci yakından takip etmeye de devam edeceğiz.
0: Şimdi şöyle bir şey de var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a harekat emri vermesi tabii ki dün, tüm dünyada işte tepki topladı demiştik zaten. Almanya ve İngiltere Birleşmiş Milletler nezdinde tepkilerini gösterdiler. Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi de Moskova'nın saldırısı Ukrayna halkına değil, Kiev rejiminedir ifadeleriyle yanıt verildi. İspanya, İtalya, Slovakya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Norveç ve Bel Amerika'da saldırıları kınadı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma kararı Birleşmiş Milletler'in kurallarını ihlal ediyor. Rusya'ya karşılık vereceğiz. Putin Ukrayna'nın egemenliğini tanımamayı seçti diye konuştu. Almanya dedi ki Ukrayna Dışişleri Bakanı... bu, bu sabah farklı bir dünyaya uyandık dedik ki çok haklı. Rusya uluslararası düzenin temellerini yıktı. Ee, Ukrayna saldırılara hak edecek hiçbir şey yapmadı. Rusya müzakere önerilerimizi reddetti açıklamasını yaptı. Zaten Rusya diğer e, ülkelerle bütün e, politika görüşmelerini falan kapattı. E, siyasi politika görüşlerini kapattı. NATO başkanından da açıklamalar zaten bugün... Peş peşe geldin. Genel Sekreter Stoltenberg de Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söylemişti. Stoltenberg bu kötü zamanlarda Ukraynalılarla birlikteyiz. NATO müttefiklerini korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır ifadesini kullandı. Ama işte NATO'nun da belli bir yere kadar desteklediğini görüyoruz. İlerleyen zamanlarda ne yapacak bakalım. Yani durumlar böyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan da tepki gelmişti. Putin felaket bir şekilde can kaybı ve acı çektirecek, kasti bir savaş seçti dedi. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. Amerika Birleşik Devletleri ve Müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya Rusya'dan hesap soracak dedi ama bakalım ne yapacak? Yani bu duruma eğer Amerika Birleşik Devletleri girerse olayın akabeti çok daha farklı hale gelebilir e, İngiltere ve Almanya'dan da e, açıklamalar geldi Boris Johnson Zelenski ile görüştüm. Ukrayna'daki korkunç olaylar bizi dehşete düşürdü ifadelerini kullanmıştı sabah saatlerinde e, Almanya'da da Scholz e, Rusya askeri operasyonlarını hemen durdurmalı şeklinde konuşmuştu e, birçok e, başkanın Konuşmaları da var Kanada Hollanda Almanya NATO yani bunların hepsi zaten bir şekilde olaya dahil oldular ve olayın ne kadar büyük olduğunu şiddetin ne kadar büyük olduğunu gösterecek şekilde konuştular. E, bu arada şunu da söyleyeyim ben artık müsaadenizi isteyeceğim. E, NATO'dan yapılan bir açıklamada e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Beşinci maddeye sıkı sıkıya bağlıyız. Birbirimizi savunacağız dedi. E, Rusya askerlerini derhal çekmeli diye bir açıklama yaptılar ve e, Rusya'nın adımları Avrupa ve Atlantik bölgesinin güvenliğine büyük tehdit. Bu saldırıya imkan sağlayan Belarus'u da kınıyoruz dedi ama Belarus'tan da biz e, bu işe dahil değiliz diye açıklamada yapılmıştı. O kısmın biraz da soru işareti olarak kalıyor.
1: Ömer ben bir ekleyeceğim bir şey. Sana bırakmıştım sözü ama.
3: Şimdi yarım saat öncesinde bir yeni bir gelişme olmuş herhalde gördüğüm kadarıyla. Reuters haber ajansı geçmiş. O da şu anda Kiev'in kuzeylerinde de yine bir hareketlilik var. Kiev'in 130 km kuzeyindeki hepimizin bildiği Çernobil kentine Rus kuvvetlerinin giriş yaptığı şeklinde bir e, haber geçmişler. Onlar da e, Ukraynalı bir bakanın danışmanına dayandırarak böyle bir haber yayınladıklarını e, belirtmişler. Reuters haber ajansı olarak. Öte taraftan e, ayrıyeten başka bir şeye daha e, dikkat çekmek lazım. O da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de o da yeni bir gelişme anladığım kadarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği söyleniyor ve bugün sosyal medyada da e, hazır sokağa çıkma yasağından söz açılmışken pek çok anlaşılıyor. E, Ukrayna'da ikamet eden, orada bulunan işte öğrencisinden çalışanına kadar bir sürü e, Türk e, vatandaşı, oradaki işte Türk e, başkonsolosluğuna baş mı? Efendim?
0: Baş mı evet.
3: Türk Başkonsolosluğuna ayrıca büyükelçiğine yetkili personelleri e, yeterince ulaşamadıklarını ve daha sonrasında açan ulaş, ulaşım kanallarına e, yoğun ilgi gösterdiklerini e, gördük sosyal medya hesapları aracılığıyla. Öte taraftan e, yine sosyal medyada başka bir vukuatlar var. O da işte bu Ukrayna'ya giden bazı vatandaşlarımızın işte bir takım işte Türkiye'den gittik işte Ukrayna bir atıyorum öğrenci kazandı bilmem ne mühendis kazandı şeklinde paylaşımlarda bulunmuşlar ve e, sosyal medyada da şu anda bizim e, kullanıcılarımız onları ağır bir şekilde tenkide şey tenkide tenkit etmektedir. Bu da ayrı bir konu yoksa. olur. Şimdi evet. hiç
1: girmeyelim ona. Dediğim Türkiye bir amele kaybetti, Rusya bir diş hekimi kazandı şeklinde evet. paylaşım yapan bir vatandaşımız. Birkaç ee, tane daha var Birkaç tane daha var. şu anda Ukrayna'da mağdur durumdalar ve e, İçişleri Bakanlığına, konsolosluğa tweet atmaya çalışıyorlar. Konsolosluk'ta onlarla irtibata geçerek onların bu maduretini giderilmesi için çalışmaların başladığını söyledi. İşte
0: dediğimiz e, gibi bu bambaşka bir konu. Bence bu evet. kısma hiç girmeyin yani. <gülüyor> tamam. ee, ben şunu düzeltmek istiyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle e, Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatlarının az önce söylemiştim yüzde 42 artış göstermiş. Onu da hemen düzeltmek 30, istedim. 35'ti aynı. Ee, 37'i işte. Arkadaşlar
3: az önce söyledik ben dinle mi? Evet <gülüyor> ben de
0: aynı. Evet 42'ye çıkmış.
1: Hayırlısı olsun vallahi ay sonu faturalar gelince kaça çıktığını daha net bir şekilde görürüz diye düşünüyorum Gizem.
0: Evet ben müsaadenizi istiyorum. Size Peki verdiğim bilgiler dilerim.
1: için teşekkür ediyoruz sevgili Gizeme ve Ömerle birlikte programımızın kalan kısmında devam edeceğiz ama isterseniz kısa bir ara verelim herhalde ilk bölümümüzü bitirdik. Zaten ikinci bölümde de yarım saatlik bir zamanımız kaldı. Biraz da Kayseri yerel gündemini konuşuruz. Sonra biraz daha belki bir krizle ilgili bir şeyler olur. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hocam. Ağzına sağlık.
0: Ne demek? Umuyorum e, çok fazla konuşmamız gerekmez bu savaşla alakalı. E, i̇nsanlar yerlerinden edilmeden e, bir şekilde anlaşarak e, orta yol bulunur. E, kimsenin canı yanmadan bu mevzu kapanır e, diye umut ediyorum.
1: İnşallah. Teşekkür ederim. Kısa bir ara, kısa bir ara verelim. Yarın inşallah her şeyin normale döndüğü spor konuşabileceğimiz bir programa geri dönebiliriz. Evet,
0: zaten maç var. Anadolu Efes'in sonu da. Konuşacaklarımız var. Devam ediyor.
1: Evet kısa bir aranın ardından 91.8'de sizin radyonuz Radyo Radar'da yeniden birlikteyiz. Ben Salih Zekşet'in ve stüdyomuzda Ömer Can Erdoğan var. Gizemi yolculadık uğurladık bugün kendisiyle sporu sporcuyu hakemi ve hakemleri konuşamadık. Daha önemli ve daha ciddi meselelerimiz var dünya olarak. En azından bugün e, inşallah yarın her şey normale biner. Rusya Ukrayna krizi diplomasiyle çözülür, çözülür bir hal alır diyebiliriz. Ee, biraz ikinci bölümümüzde Kayseri yerel gündemini konuşacağız ama ilk olarak Ömer'e ilk bölümde çok fazla e, söz veremedik kendisine ee, biraz ara ara konuştu ama şöyle kısa bir değerlendirme yapacak olursak Ömer neler söylemek istersin?
3: Yani Ukrayna ve Rusya gerilimin şu anda ne vakit son bulacağını bilemiyoruz yani bunun sebebi de gayet açık yani e, şu anda Rus ordusunun ne tarafa doğru hareket edebileceği öngörülemiyor öte taraftan e, Pek çok kişi de e, gerek internette gerekse yaptığı yorumlarda e, NATO'yu biraz suçlamaya çalışıyor. Bunun da e, gerekçesi olarak işte Ukrayna'da, e, Ukrayna konusundaki tepkisizliği ifade ediliyor. Yani e, tepkiden ziyade az önce belirttiğimiz gibi somut adım atmadığı şeklinde bir takım e, ifadeler var. Fakat şu anda... E, bu e, Ukrayna netice itibariyle NATO üyesi bir üye olmadığından abi Avrupa Birliği ile ilişkileri hala biraz daha yavaş devam ettiğinden netice itibariyle e, Ukrayna konusunda direkt bir eyleme geçemiyorlar. Öte taraftan geçtiğimiz günlerde de yayınlarımızda belirtmiştim. Şu anda Kiev'de neredeyse batıya dair personel kalmadı gibi. Hepsi şu anda ülkenin batısındaki Lviv şehrine kaydırılmış durumda. Hatta bazıları misyonlarını da kapattı. Öte taraftan bizler e, Büyükelçiliğimiz e, hala Kiev'de operasyonlarına devam ettiriyor ve bildiğiniz gibi tahliye süreçleri de şu an başlatılmış durumda. Öte taraftan e, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin işte e, saat 12'den önce son bulmazsa işte nasıl tabir edelim 12'den önce son masa Rusya'nın ağır bir şekilde zayiat vereceğini söyleyen ifadeler de var yine gündemimizde yani Ukrayna ve Rusya gerilimini biz de sıkı bir şekilde takip ediyoruz
1: nereye evrileceğini hep birlikte göreceğiz Şimdi geçtiğimiz ay meclis toplantısında yani Şubat ayının ilk pazartesi yapılan toplantıda elektrik tarifeleriyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Özer bir çıkış yapmıştı ve elektrik faturalarında belediye olarak bir şeyler yapamaz mıyızı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıca sormuştu ve Kaçataş'tan yani Kayseri'de elektrik dağıtan firmanın yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama istemişti. Geldiğimiz noktada da Memduh Başkan Kaçataş Genel Müdürünün de içinde bulunacağı bir toplantı sözü vermişti meclis üyelerine ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin tamamının da bu toplantıya katılacağını belirtmişti. Geçtiğimiz hafta planlanan toplantı bugün yapıldı. Kaçataş Genel Müdürü siyasi partilerdeki meclis üyeleriyle bir araya geldi. Bizler de toplantıdan hemen sonra yayına girmiş olduk ve sıcağı sıcağına bilgileri alalım istedik. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir belediyesi grup başkan vekili Özgür Özer şu an telefon attığımızda Sayın Özer duyabiliyor musunuz?
2: Evet duyabiliyorum Salih Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi
1: akşamlar diliyoruz Sayın Özer nasılsınız?
2: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Teşekkür ediyoruz. Yayındayız. İlk bölümümüzde Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi konuştuk. NATO'nun ve Amerika'nın tabii ki ülkemizin stratejik alanda yapacağı hamleleri ve bundan sonraki süreci değerlendirdik. Saat 19'a kadar da yarım saatlik bir kısımda da Kayseri gündemini konuşacağız ama Şubat ayının ilk pazartesi gerçekleşen toplantıda az evvel de söylediğim gibi sizlerin elektrikle ilgili bir çıkışı vardı. Memduh Başkan da orada Kaçataş Genel Müdürlüğü'nün de olduğu bir toplantı tertip ediyordu. Söylemişti. Geçtiğimiz hafta zannediyorum planlanan toplantı bugün itibariyle gerçekleştirildi. Biz de konuyla ilgili sıcağı sıcağına bilgiyi sizlerden alabiliriz dedik. E, vakit ayırıp yayınımıza katıldığınız için ben teşekkür ediyorum şimdiden.
2: Ben teşekkür ederim ilginiz için. Bugün izah ettiğiniz gibi e, Hace Taş Kayseri civarı elektrik AŞ toplantı salonunda saat 11'de belediye meclis üyeleri olarak toplandık. E, ardından genel müdürümüzün sunumunu e, dinledik. Burada bizim odak noktamız şuydu meclisteki konuşmamızda da şunu rica etmiştik. Fiyat artışlarının e, sebebi hakkında ne oldu nasıl oldu kim yaptı ne oldu bu konuda bilgi rica ediyoruz demiştik. Bu konuda şöyle bir bilgilendirme aldık ben özet geçeceğim yaklaşık bir saat boyunca genel müdürümüz izah etti ardından biz e, bütün meclis grubu arkadaşlarımız da e, sorularını sordular cevap aldılar biz şuna takılmıştık neden bu zamlar oldu açıklamanın e, kabaca ya bir saat sürdü ama toplandı ben size özetini şöyle izah etmek istiyorum. Türkiye'deki üretilen doğalgazın yaklaşık %32 civarıydı. Yanılmıyorsam notlarımı aldım ama şu anda yanımda yok. Doğalgazı yakarak elektrik elde ediyoruz. Doğalgaz fiyatı da yaklaşık 1,5 yıl süreçte çok ciddi bir artışa girdi. Hatta genel müdürümüz yaklaşık 10 kata yakın fiyat artışından bahsetti. Bunu tabii bilmiyorum ben. Doğru mudur değil midir? E, dolar bazında bir de ekstra dolar artışı da yaşandığı için Birinci sebep bu gösterildi ikinci sebep de yine %30-35 civarında Türkiye'deki elektriğin kömür yakarak elde edildiği dolayısıyla düm, geçen yıldan itibaren de kömür fiyatlarının en az %120-200'e yakın bir fiyat artışıyla çeşitine ve cinsine göre fiyat artışıyla karşılaştığını bundan dolayı da ithal girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu izah ettiler. Bunun dışında da bir de finansman maliyetiydi. Zaten bizim mecliste de en çok takıldığımız oydu. Biz mecliste şunu söylemiştik. Sosyal medyada özellikle de Twitter'da dağıtım şirketlerinin karı %2.38 ama e, çok düşük bir karla elektrik e, hizmeti dağıtıldığı belirtiliyor. Yalnız şu konuya dikkat çekiliyordu. Dolar ve euro cinsinden uzun vadeli alınan krediler dolayısıyla e, e, e, euronun ve doların özellikle doların 7'den 18.5 gibi bir rakama gelmesiyle ciddi bir spekülasyon içerisinde olması sebebiyle bütün e, enerji girdilerindeki ithal maliyetlerin fırlaması bize sebep olarak gösterildi. Biz genel müdürümüze şunu söyledik Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak e, eğer ki elektrik şirketi fedakarlık yapabiliyor ise yapsın. Çünkü nihayetinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi şekilde büyük bir hisse oranı var. Biz gerekirse büyük şehir olarak bu oranımızı azaltalım, Kayseri insanı rahat etsin şeklinde biraz daha uygun elektrik kullanabilsin şeklinde tavsiyelerimiz oldu. Bunun mümkün olmadığı gibi bir cevap aldık tabi. Biz yine bu konunun da takipçisi olacağız. Zaman zaman e, elektrik şirketi genel müdürüyle de görüşmelerimiz devam edecek. Bu şekilde bir karar aldık. Ee, bu görüşmeleri de ben tekrar basına aktaracağım. Bir de e, bizim yine Tomarza meclis üyemiz e, Cemal Bey tarafından şöyle bir şey dile getirildi. Özellikle kırsal alanda e, tarım sulama kooperatiflerinin, çiftçi gruplarının bulunduğu e, sulama kooperatiflerinin ciddi miktarda elektrik borçları var. Bu borçların ötelenmesi ya da bir kısım affa uğraması... Ve bunlarla ilgili de yeni dönemde daha uygun elektrik kullanılabilmesi konusunda bir talebimiz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Bu talebi de değerlendirelim. Eğer ki yasada uygunluk var ise bu konuda bir çalışma sağlayabilirsek meclis olarak, Büyükşehir Belediye Meclisi olarak değerlendirebiliriz veya elektrik şirketi olarak değerlendirebiliriz gibi bir sonuca ulaşıldı. Nihai olarak biz şunu anlamalıyız. İthal gir diye çok fazla e, bağımlı olduğu için ülkemiz fiyat artışlarının bu yönde olması. Bir de işin garip yanı e, elektrik şirketlerinin bir borsası oluşu. E, bunu ben ilk defa bugün öğrendim meclis üyesi olarak. Belki bilen piyasada arkadaşlarımız vardır ama EPIYAŞ adlı bir borsada günlük elektrik fiyatlarının değiştiği ve dağıtım şirketlerinin de bu borsadan günlük değişen fiyatlarla elektrik aldı ve bunlara da cüz'i karlar ekleyip e, nihayetinde halka ulaştırıldığı yöndeydi. Belki bu çalışmalar, bu sistemlerin de değiştirilmesi gerekebilir. E, bir de şunu vurguladık, bugün sabah saatlerinde e, çıkan Rusya-Ukrayna savaşı nihayetinde e, doğal gaz fiyatları sadece sabah %25 oranında artmıştı. Bu da demek oluyor ki, önümüzdeki dönemlerde elektrik girdileri artacağı için aynı zamanda dolar euro artışı da olduğu için maalesef ki bu fiyat artışları devam edecek. Ha bunda hükümet şu e, önlemi alabilir. Çeşitli vergileri üzerindeki KDV vesaire bunları indirebilir, azaltabilir ama nihai olarak ülkemiz e, enerji açığı olan bir ülke. Bu yönde de ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor Salih Bey.
1: Evet Özgür Bey, e, akşam saatleri itibariyle de %42'leri, %43'leri bulan bir doğal gaz artışıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Tabii dünya piyasası olarak konuşuyorum. E zaten dün Rus yetkililer dünyayı, Avrupa'yı açıkça tehdit etmişlerdi. Bize yaptırım uygulamaya kalkarsanız 2000 dolar e, ödeyerek doğal gaz kullanmayı göze alırsınız demişlerdi. Tabii ki Rusya'nın alacağı e, pi- Pozisyonu hep birlikte merakla bekliyoruz. Ne kadar ileri gidebileceklerini hep birlikte merakla bekliyoruz. Ama hem Amerika'nın hem Avrupa Birliği ülkelerinin NATO'nun bir an evvel yaptırımlarına başlaması lazım. Bazı şeyler sözde kaldıkça Putin de deli cesaretiyle adeta eline hançere almış. Avrupa'da dört bir yana sallamaya devam ediyor. Hemen yanı başımızda yine bir halk maalesef kıyıma uğruyor. Bizler aynı hassasiyeti tabii ki Suriyelilere... Afganlara, Iraklılara, İranlara gösterdiğimiz hassasiyeti yine mazlumun yanında olma hasebimizle Ukrayna'ya karşı da göstermeye gayret gösteriyoruz ama dünya olarak, Avrupa olarak kınamakla kalırsak doğal gaz fiyatları artmaya devam edecek. Yine Brent petrol fiyatları da ortada. Yarın kapıda bir zam var. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Peki muhalefet meclis üyeleri olarak Keçetaş Genel Müdürü'nün verdiği bilgiler sizleri tatmin etti
2: mi memnun etti mi? Şöyle e, fiyat artışları konusunda etti ama en önemlisi bizim ricamız şuydu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne e, biz bilançoların gelmesini rica ediyoruz. Yani elektrik şirketi ne kadar kar etti e, birkaç ortağını biliyoruz ama öbür ortakları kimlerdir? Bunların bilançoların Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşulması, tartışılmasını rica ettik. Bu konuda henüz bir yol alabilmiş değiliz. Bu konuda tatmin olmadık. Ama e, Sayın Genel Müdürümüzle de, de bu konuda e, birebir olarak diyaloglarımız ve çalışmalarımız devam edecek. Bizim buradaki amacımız şu. Kayseri ve civarı elektrik AŞ'nin ciddi bir müşteri kitlesi var. Ve bu kitle Kayseri halkı. O yüzden Kayseri halkı bunu bilmelidir. Neden bilmelidir? Normal bir anonim şirketi olsa bilmesine gerek yoktu. Ticari sır denilebilir vesaire. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ve hakim hisseye sahip olması nedeniyle en azından Büyükşehir Belediye Meclisi bunu bilmeli, meclis üyeleri bilmeli. Bizler de partilerimize, vatandaşlarımıza bu bilgileri de aktarmalıyız diye düşünüyorum. Bu da... Üzerimizde bir sorumluluktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bununla beraber önümüzdeki aylarda yine kaskı ile ilgili bilgiler rica ettik. Zannediyorum Mart ayında eğer müsait olursak kaskı ile ilgili de genel çalışmaları vesaire Organizasyon yapısı, karlılık durumu, bir anço durumu hakkında bilgileri de almaya tekrar devam edeceğiz. Biz bu bilgileri aldıkça... Sizler vasıtasıyla da Kayseri halkına iletmeyi düşünüyoruz.
1: Peki Sayın Özer vakit ayırıp yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyelim. iyi akşamlar
2: diliyoruz sizlere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağlığın, iyi akşamlar.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer'le birlikte Keçeteş toplantısını da değerlendirmiş olduk. Değerli dinleyenler. Şimdi son 20 dakikamız zaten bir laf sokakta aramızda olacak ama Kayseri'deki birkaç önemli gelişmeyi daha sizlere aktaralım isterseniz. Geçtiğimiz haftalarda alınmıştı ekmeğe zam kararı ve zaman zaman da yayınlarımızda dile getirmiştik ekmek zammını. Yarından itibaren uygulamaya başlanacak ve 2 liraya satılan 200 gram somun ekmek gelecek zamla birlikte 2,5 liraya yükselecek. Fırıncılar ve uncular odası ile Kayseri Ticaret Odası'na bağlı faaliyet gösteren fırınlar. Un, maya, enerji, işçilik ve diğer girdi maliyetlerini gerekçe göstererek zam talebinde bulunmuştu. E, zam kararı 25 Ocak'ta kabul edilmişti. Ancak Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı e, Memduh Büyükkılıç'tan geri dönmüştü zam kararı. Geçtiğimiz hafta ürünlüğe girecekti aslında ama iptal edildiği söylendi. Yarın itibariyle de yeniden e, ekmek zammı gündemimize gelmişti. Yarın itibariyle de uygulamaya başlanacak. Ömer neler söylersin Ekmek Zammı ile ilgili?
3: Ekmek Zammı son bir iki haftadır özellikle bahsettiği gibi 25 Ocak tarihinden bu yana çok çetefildi bir konu. Bunun üzerine haberler hazırlamıştık. İşte e, endüstriyel fırınların böyle bir e, ticaret odasında zam talebi aldığı ile ilgili bir muhabbet dönmüştü kendi aramızda. Daha sonrasında da işte e, Kayseri Valiliği'nden ve ayrı Büyükşehir Belediyesi'nden ortaklaşa bir şekilde bu kararın döndüğü eee hepimize açıklanmıştı. Biz de bunları kamuoyuna paylaşmıştık. Tabii ekmek zammı yani adı üstünde ekmek yani ekmeğimizde e, yani artık yavaş yavaş oynanmaya başladığını hissediyorum. E, bunun sebebi de e, Rusya ve Ukrayna geriliminden sonra açıkçası bizim de e, buğday ithalatımızın ciddi bir anlamda sıkıntıya gireceğiydi ve bizde kendi buğday ihtiyacımızı tamamen karşılayamayan bir ülke olmadığımızdan maalesef Biz önümüzdeki uzun vadede yine ciddi sıkıntılar bekliyor ve ekmek zammının da uygulanacak olması açıkçası zaten kaçınılmaz bir olay olarak görmek lazım tabi franjelerde kendi taleplerinde haklı olduklarını açıkçası düşünüyorum. Yani netice itibariyle hepimizin giderlerini bir şekilde arttığı gibi onların da e, kalemlerinde ciddi bir artış söz konusu. Ve geçtiğimiz günde yayınımızda söylemiştik hatta işte ekmeği fırıncı kendisi yapıyor. Fakat yaptığı ekmeği kendi evine götüremiyor. Yani öyle, öyle fazladan bir mal üretip de işte ben kendim kendime ye, yeterim tarzı bir durum söz konusu değil kesinlikle. Dolayısıyla da e, ekmek zammı konusunda özellikle de başka bir tarafa bakmak gerekirse o da kent ekmek fiyatları olacak. Çünkü halkımızın artık Kayseri halkının ezici çoğunluğu bu kent ekmek büfelerinden kendi ekmek ihtiyaçlarını ve diğer un mamülü ihtiyaçlarını karşılıyor durumdalar. Tabii kent ekmek nasıl bir fiyat yapacak bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği. Onu da e, kamuoyu daha çok takip edecek ve da, e, bu burada gerçekleşecek zam daha çok ses getirecektir diye düşünüyorum.
1: Kent ekmeğe nasıl yansıyacak ama herhalde orada zam olmaz yani. Yeni bir zam yapılmıştı kent ekmekte ben evet. yeniden açıkçası bir zam beklemiyorum. Zaten dar gelirli vatandaşlarımız ciddi manada etkileniyorlar bu süreçten ama e, zaman zaman da uzun kuyrukları görüyoruz. Yine bugün e, devletimize bağlı olarak çalışan bir marketin önünde. 110-120 liraya satılan yağın 92,5 liraya satıldığını duyan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmuştu. Ve bunu da kamuoyuyla paylaştık. Yani vatandaşlarımızın 5-10 lira kar için böylesine uzun kuyruklar oluşturacak hale gelmesi de bizleri ayrıyetten üzüyor. Bir insana deseniz ki sabah 6'da kalkacaksın al sana 50 TL şu kenarda bekle belki de hava soğuk der, sabah erken der, gün ışımadı der, beklemez 50 liraya orada ama 10 lira, 15 lira bir yağda kar etmek için saatlerce bir sırada bekliyoruz ve hatta zaman zaman o sıralarda maalesef tartışmaların da çıktığına şahitlik ediyoruz. Valla e, vallahi bu şekilde hani o bekleyen adam da suç değil, onu bekleten de kabahat. E, bir vatandaşa 10-15 lira kar etmek için o sıralara sokanlarda kabahat bir kez daha böyle ifade edelim. Şimdi Sami Boydak terörizm finansmanı suçundan beraat etti. Yanında 3 kiloyu aşkın altınla Umre'ye gitmek isterken yakalanan Sami Boydak hakkında terörizm finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet suçundan açılan dava sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan Boydak beraat etti. E, Ocak 2019'da Umre'ye gitmek üzereyken Kayseri Havalimanı Dışatlar Terminali'ne gelen Sami Boydak'a ait bagajda 3.6 kilo altın 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulunmuştu. Terörizm finansmanının önlenmesi kanununda muhalefet suçundan gözaltına alınan Boydak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışı yasal kararıyla da serbest bırakılmıştı. Boydak bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Sami Boydak ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Yargılama heyeti olayın sonunda, yargılamanın sonunda yani Boydak hakkında beraat kararını verdi. Sami Boydak FETÖ PYD soruşturması kapsamında Temmuz 2018'de terör örgütüne üye olmak suçundan hakim karşısına çıkmıştı. Boydak ailesinden 6 kişinin de aralarında bulunduğu sanıklarıyla birlikte etkin pişmanlığı göz önünde bulundurularak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ama bugün FETÖ finansmanı davasından beraat edildi.
3: Tabi yani soyadından dolayı etiketlenmek çok kötü bir şey. Tekrardan burada görüyoruz Sami Boydak için e, beraat kararı alındı hep gördüğünüz gibi. E, Tabi Boydakların da e, maalesef adının çıktığını ve eee FETÖ finansmandan dolayı, PDE finansmandan dolayı hepimiz gözlerimizin önünde şahidiz buna. Dolayısıyla söylenecek de açıkçası fazla bir şey olduğunu görmüyorum. Nasıl beraat etti, neden beraat etti? Herhalde Türk yargısının kendi bir kararıdır diye görmek lazım. Fakat elbette kamuoyu bunu tartışmaya devam edecektir. Çünkü yani sonuçta aklandığı bir, aklandı bu husus fetö yeni yan daha doğrusu terör örgütü genel anlamıyla terör örgütlerinin finansmanı hususu konusunda aklandı ve kamuoyunun bence bunun peşini bırakmayacağını
1: düşünüyorum. Evet şimdi ee, Saraf İhsan Gülder diye uzatacağız mikrofonlarımızı. Rusya-Ukrayna savaşının başladığını savaşla birlikte 10 saat'ın fiyatının da 1400, e, 1950 dolar seviyesine gelerek 13 ayın zirvesine yükseldiğini söyledi İhsan Gülder'di. Dolar kurlarında da yukarı yönlü seyrin izlendiğini belirtti. Ee, şimdi mikrofonlarımızı ona uzatacağız. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Buradan bir kez daha anlatalım ama e, ciddi bir yükseliş vardı. Hem dolarda hem de altında. Bir dinleyelim bakalım Saraf Gülder vatandaşlara neler söylemiş.
4: Bildiğiniz üzere e, dün Vladimir Putin Rusya'da bir aylık ulağanüstü hal ilan etmişti. Bununla birlikte bir e, savaş söz konusuydu zaten. Bir aydır çanlar e, çalmaya başlamıştı. E, bu gece itibariyle de Hava harekatı başladı Ukrayna'ya özellikle hava, havalimanlarına bombardıman altına aldı. Son edindiğimiz bilgilere göre de en az 8 kişinin öldüğü haberler arasında tabi bu da ONS'a etki etti. 10, 1900 seviyesinden 1940'a kadar çıktı. Bu da tabi altını yukarı yönlü imelendirmesine neden oldu. Üsüne bir de dövizin de yukarı yönlü hareket etmesiyle altında yüzde altılık bir yükseliş gözlendi. Bundan sonra da savaşın devam etmesi halinde altının yukarı yönlü hareketleri devam edebilir. Fakat her an ateş keste olabilir. Bugün NATO'nun bir toplantısı olacak. Tabii yaptırım kararları da açıklanacak. Bu haberleri takip edeceğiz bugün. Tabii ki şu anda çeyrek altın 1450 lira, yarım altın 2900 lira, e, cumhuriyet altını 5800 lira, e, gremse ise şu anda 14500 liradan alıcısını bulmakta. Has altın e, 895 liraya kadar yükseldi. E, 22 ayarı altında 850 lira şu an. E, döviz fiyatlarına da isterseniz e, göz atalım. 14.30'dan e, dolar alıcısını bul, bulurken 1595'ten de euro alıcısını bulmakta. <gülüyor>
1: Evet, altın piyasasındaki hareketlilik de devam ediyor. Bakalım neler olacak, nasıl olacak derken e, yukarı yönlü seyirde tam gaz devam ediyor. Allah yardımcımız olsun diyelim. Şimdi hem Biden'ın konsey toplantısı var. O herhalde sona ermiş. Onunla ilgili olarak e, açıklama yapacak herhalde Joe Biden. Biraz sonra onu bekliyoruz. E, silah bırakma çağrısında bulunacak Putin'e ve Rusya'ya bir kez daha yaptırımlar açıklanacak ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MKYK toplantı sonrasında konuştu Ukrayna'daki gelişmelere değindi ve gerilimin azalması için Türkiye'nin diplomatik ilişkilere devam edeceğini söyledi Ömer Çelik Türkiye Montre Sözleşmesi ile ilgili hazırlıklarını da Tamamladı dedi. Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır bir biçimde ihlal eden e, e, çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bu eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Kırım Tatarı kardeşlerimizin içinde oldukları halle yakın ilgiliyiz. Ayrıca Ukrayna'daki vatandaşlarımıza da yakın temas içerisindeyiz. Yakın ilişkilerimizin olduğu Rusya'ya uluslararası hukukun ağır bir ihlali anlamına gelen bu eylemden vazgeçilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bugüne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumdan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz. Bu süreç bir şey daha gösterdi. Avrupa Birliği kınama teşkilatına döndüğü, sadece uluslararası olaylarda kınama ürettiği görüldü. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini neler katacağı konusunda bilgilendirmede bulunduk. Karadeniz'in güvenliği konusunda kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Bu çerçevede Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek Montrö Sözleşmesi'nin bu tip bir durumda Türkiye'nin kararları açısından ne anlama geldiği ile ilgili devlet kurumları tüm senaryoları çalıştı. Önümüze gelebilecek çeşitli durumlarla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Hukuki ve diplomatik hazırlıklar tam olarak yerine getirildi. Türkiye Montrö'nün objektif hükümlerini uygulayacaktır. Şu anda bütün yoğunlaştığımız aşamalardan ilki bu çatışma nasıl durdurulabilir? İkincisi de Türkiye'ye olası etkilerinin ele alındığı bir çerçevedir. Tabii Gizem yayındayken ilk bölümde o da söylemişti. Önemli olan şey öncelikli olarak tabii ki kendi ülkemiz, kendi vatanımız. Çünkü hedefimiz her ne kadar savaşı durdurmak, bitirmek olsa da Türkiye'ye olan etkilerini de en aza indirmek ve bu etkiler üzerinde konuşarak bir çözüme varmak hepimizin ortak gayesi, ortak paydası. Çünkü Devletimizin, hükümetimizin asıl amacı Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan vatandaşlarımızın birliğini ve dirliğini sağlayabilmek olarak düşünüyorum. Söylemeyeceğim bir şey yok. Peki Ömer yorumsuz kalayım abi ben dedi. Efendim programımızın son bölümüne geldik. Şöyle kısa bir laf sokakta arası yapalım bakalım vatandaşlarımız bize neler söyleyecek. E, savaş var ama bizler Kayseri halkının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kayseri halkının dertlerini, sıkıntılarını ve gündemi meşgul eden konuları onların fikirlerini alarak sizlere de aktarıyoruz. Söz ve sahne Kayseri halkının.
0: Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesi halinde Türk ekonomisi bu durumda nasıl etkilenecek? Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Doğal
4: gaz olsun, başka petrol mesela petrolla yüceliyor diyorlar. Haliyle sınırımıza yığınak yapıyorlar. Rusya olsun, Ukrayna karşı. yakınımız etkiler haline kızım. Ülkemize yazık olur yani. %100 yüz etkiler çünkü iki tane büyük bir devlet, akaryakıta hükmede bir devlet. O tüm hiçbir etkilemezse akaryakıt olarak etkilecek. Döviz olarak etkilecek. Biz ekonomimiz olabilse etkileyeceğiz. Bir sürü bizim oraya ihracatımız var. Yani Hüseyin'le Türkiye son yıllarda zaten çok yakın ilişkilere girdi. Siyasi olarak da. Etkilenir çünkü bizim bölgemizde. yani.
0: Nasıl etkilenir?
4: Nasıl etkilenir? Türkiye aslında ekonomik olarak etkilenir. Siyasi olarak da. İki tarafa da hem Türkiye Avrupa'nın hem Rusya'yla. Yani ortada bir denge kurmak zorunda.
0: Peki ekonomi yönünden etkilenir dediniz. Bu zamlar olarak bize geri döner mi?
4: Zaten şimdi hemen başladı ya. Dolar molar hafif hafif çıkıyor gördünüz değil mi? Yani başladı daha. Savaş başlamadan başladı. Yani oranın şey yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Yani döviz, altın böyle hafif hafif çıkıyor. Etkilenir, yeni etkilenir. Bizim her şeyimiz dışarıya bağlı olduğu için enerjimizden tut ya kadar etkilenmiş tabii.
0: Peki başka hangi alanlarda etkilenir sizce?
4: Ya Suriye konusunda etkilenir. Dünyayla olan ilişkilerin hepsini etkilenir derim bu daha doğrusu. Etkilenir.
2: Peki neden öyle düşünüyorsun?
0: Ya savaş sonuçta illaki bir tarafa bulunacak. O da biz belki Türk çok... milleti olarak her şeyi atlarız ya. Evet. Biz Türk milleti olarak orada da bulunuruz biz. Biz gelen insanları seven bir milletiz. Milliyetçiyiz ama neden her şeye atlarız onu da anlamam her şey incelemesi de biz çekeriz bu evet. bana göre Türkiye ben Avrupa'dan geldim açık. Avrupa'dan geldim Avrupa'daki insanlar yani şöyle komşu komşudan uzak duruyor bu bana ne zarar verebilir ama biz de öyle değiliz bu Türkiye bir acayip ben anlamadım Türkiye hep kapı ya He, herkese evet. kapı açık, hep kapımız açık. ama kendi kapı kapı milletine kapısı şey, kapalı
3: olsa kimse bize kapıyı açmaz hiçbir ülke Aynen. gerçek bu yani biz
0: her ülkeyi açıyoruz. Biz herkesi seviyoruz
2: ama her... Kendimiz kendimizi sevmiyoruz.
0: sevmiyoruz. Kendimizi sevsek zaten bu durumda olmazdık. Keşke Avrupa'daki Türklere sahip çıkılsa da çıkıp gelsek. Yani ko- gelmeye korkuyoruz vatanımıza. Orada yabancı, burada Almancı. Yani bilmiyorum. Etkilemez olur
4: mu? Bugün oradan dünya kadar turizme turist gelecekti. Bunlar bir kere gelemez.